0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen zur 26. Ausgabe von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet. Heute erläutert uns Damian Isdebski, Geschäftsführer der Computerhandelskette DTEC und Sprecher der noch jungen Plattform für ein modernes Urheberrecht, unter anderem weshalb er die heiß Festplattenabgabe für eine ausgesprochen schlechte Idee hält, die niemand einen Vorteil, sondern allen Schaden bringen würde. Herr Istepski, Sie sind Obmann und Sprecher der neu im Oktober im vergangenen ins Leben gerufenen Plattform für ein modernes Urheberrecht. Was sind denn so Ihre grundsätzlichen Positionen?
1: Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass äh, das ganze Thema Urheberrecht, Festplattenabgabe in den letzten Monaten, aber verstärkt in den letzten Wochen, glaube ich, zu wenig objektiv beleuchtet wurde und dass hier ein Bild in der Öffentlichkeit entstanden ist, was nicht ganz 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 objektiv ist. Und äh, als, als erste, die wichtigste Aufgabe, glaube ich, sehen wir einmal, ähm, die, die Aufklärungsarbeit und die Information Richtung Konsument, weil letztendlich ist der Konsument der Leidtragende bei dieser Abgabe und äh, zudem ist es noch nicht wirklich durchgedrungen, warum es sich hier handelt und vor allem, was in das kosten wird letztendlich.
0: Die Festplattenabgabe ist ein regelmäßig wieder aufpoppendes Thema, würde ich mal sagen. Wo würden Sie denn die Auswege sehen?
1: Grundsätzlich, glaube ich, muss man sich das ein wenig geschichtlich anschauen. Die Verwertungsgesellschaften und Künstlervertreter in dem Fall behaupten, dass die Festplattenabgabe ein logischer Nachfolger der Lehrkassettenabgabe ist, die aus, aus der Vergangenheit kommt noch, aus den, aus den 80er, 90er Jahren. Wenn man sich das ein wenig genauer anschaut, die Lehrkassette oder die Lehrkassettenabgabe war schon sehr, sehr zielgenau. Wir haben im Prinzip die, die, die Kassetten ausschließlich dazu verwendet oder praktisch ausschließlich dazu verwendet, Musik zu kopieren, Privatkopie zu machen, aus dem Radio aufzunehmen. Zu behaupten, dass die Festplatte heute oder alle anderen elektronischen Speichermedien die direkten Nachfolger einer Leerkassette sind und somit auch dieser Abgabe unterliegen sollten, ist ein totaler Fehlgriff. Ja, wenn wir uns anschauen, was wir auf unseren Platten speichern, und in welchen Mengen ähm, ist es, glaube ich, relativ logisch und naheliegend für jeden von uns, dass wir sehr viel Content selber generieren. Wenn man sich jetzt die Digitalkameras anschaut, die Smartphones anschaut, was dann Content generiert wird, wieso soll ich für das Speichern von, von mir generierten Content jetzt noch Abgaben zahlen? Externe Festplatten, die hier sehr stark von dieser Abgabe betroffen sind, werden als Backup-Medien genutzt. Das heißt da mache ich eine Sicherung von einem Content, den ich entweder gekauft habe oder selber generiert habe. Das noch einmal mit einer Abgabe zu belegen, ist auch kontraproduktiv. Und dazu kommt noch die Tatsache, dass wir heute zwar noch einiges auf Festplatten äh, speichern, in fünf Jahren das wahrscheinlich aber kaum noch tun werden. Ja, das heißt, die, die, ganze, äh, die ganzen Cloud-Dienste, Datenservices kommen, sind schon jetzt eigentlich präsent. Jeder oder sehr viele nutzen Dropbox, nutzen SkyDrive, andere, andere Dienste. Und, und äh, ich glaube, in fünf, fünf bis zehn Jahren speichern wir gar nichts mehr auf physischen
0: Datenträgern. Allerdings stehen da natürlich auch irgendwo am Ende Festplatten dahinter. Die Daten leben ja nicht irgendwo. ja naja schon, mehr. aber diese
1: Festplatten stehen in, äh, im, im Ausland, wo die Verwertungsgesellschaften sowieso keinen Zugriff darauf haben. Ja, das heißt, das wird sowieso da wird es eine, eine, eine länderübergreifende Regelung geben müssen auf europäischer Ebene. Wahrscheinlich der sinnvollste Weg wäre, das auf, auf, auf EU-Ebene zu lösen. Die Problematik nämlich, die extrem unterschätzt wird und die die auch in der, in der Berichterstattung bis jetzt noch nicht wirklich zu tragen gekommen ist, ist die Tatsache, dass alle Abgaben, die wir hier lokal in Österreich schaffen und wo wir die Produkte belasten, belasten wir auch den Standort Österreich. Es sind, wenn ich zum Beispiel bei einer externen Festplatte bleibe, eine Festplatte mit einem Terabyte Kapazität, kostet heute im Handel ungefähr 60 Euro. Die Urheberrechtsaufgabe drauf komme, kommt mit 32 Euro dazu. Das heißt, da sind wir bei einer Belastung von fast 50 Prozent. Und hier zu behaupten, dass der Konsument so dumm ist und das trotzdem in Österreich kauft, ist total falsch. Weil die IT-affinen Leute haben, die eine externe Festplatte kaufen und wir verkaufen in Österreich, also der gesamte Markt verkauft in Österreich zigtausend dieser Platten pro Jahr. Ja. Dieser Kunde hat absolut kein Problem, das von einem ausländischen äh, Anbieter zu kaufen. Das heißt, in dem Fall hat die Verwertungsgesellschaft nichts davon, es hat die Künstler nichts davon, es hat der österreichische Handel nichts davon und somit funktioniert das System nicht.
0: Allerdings in unserem großen Nachbarland Deutschland existiert die Festplattenabgabe bereits seit geraumer Zeit.
1: Ja, aber nicht, aber nicht in der Dimension. Also die, die, die Tarife, die hier in Österreich vorgeschlagen wurden, sind deutlich höher als die, die deutschen. Somit entsteht dieser, dieser Wettbewerbsverzehr hier auch. Und man darf nicht vergessen, es gibt auch andere Anbieter, nicht nur die deutschen. Also das Internet kennt hier keine Grenzen. Europa ist hier wirklich sehr klein und kompakt. Und sehr viele europäische Online-Händler sind imstande, den österreichischen Konsumenten innerhalb von 48 Stunden mit einem Paket zu erreichen. Und dementsprechend, glaube ich, da muss man ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und, und das ein bisschen globaler sehen, das ganze Problem.
0: Um die Festplattenabgabe, wie sie allgemein genannt wird, ist schon vor mehreren Jahren ein Rechtsstreit äh, entbrannt gewesen und entschieden worden. 2005 gab es das Urteil im GERICOM-Prozess, mit dem die damals vorhandene Festplattenabgabe abgeschafft wurde und als nicht gesetzeskonform klassifiziert. Im Oktober 2010, also vor etwa zwei Jahren, hat die Austromechaner den Tarif, was sie nach dem Verwertungsgesellschaftengesetz auch darf, sozusagen kalt wieder eingeführt. Dagegen ist ein neuerlicher Prozess angestrengt worden.
1: Der auch in beiden Instanzen gewonnen wurde bis jetzt.
0: Ja, liegt wieder beim obersten Gerichtshof. Ein Urteil wird für Anfang 2013, glaube ich, erwartet. Jetzt sind sehr viele Proponenten der Plattform für ein modernes Urheberrecht bei den Klägern in diesem Prozess, der jetzt als HP-Prozess landläufig vermittelt.
1: Ja natürlich, die Argumentation ist ja zum Teil die, die ich bereits angeführt habe, dass es darum geht, dass wir, ob das jetzt Händler oder ob das jetzt äh, Hersteller, letztendlich aber der Konsument, der das zahlt, das nicht einsehen, wie, wieso der österreichische Markt jetzt in diesem Ausmaß benachteiligt wird. Da geht es darum, 20, 30, 40 Millionen Euro dem Konsumenten wegzunehmen, um, sage ich jetzt einmal, auf relativ intransparente Weise die Kunst zu stützen. Ja? Grundsätzlich gehört klar gesagt, hat unsere Plattform absolut kein Problem damit, dass die Kunst gestützt gehört. Im Gegenteil. Wir sind dafür, die Künstler gehören unterstützt, die Kunst gehört unterstützt und die Urheberrechtsabgabe, in welcher Form auch immer, aber als Grundsatzidee, ist sehr wichtig. Nur Tatsache ist, dass wir eine Lösung brauchen, eine Urheberrechtsabgabe, wo erstens der österreichische Standort nicht benachteiligt wird, wo das nicht auf dem Rücken des Konsumenten in, einer, in, in einem enormen Ausmaß ausgetragen wird und wo der Künstler tatsächlich sein Geld bekommt. Jetzt fließt ja ein großer Teil dieses Geldes ins Ausland, ja, weil nicht nur die österreichischen Künstler den Anspruch haben, in Österreich von der Urheberrechtsabgabe zu profitieren. Dazu kommt ja noch ein Verwaltungsaufwand von neun Verwertungs acht oder neun Verwertungsgesellschaften hierzulande, wo einfach ein, ein, ein Großteil dieses Geldes das konkrete Ziel, nämlich die Unterstützung der Kunst, gar nicht erreicht. Und ich glaube, dass der Konsument das Recht haben sollte, erstens einmal zu wissen, wo das Geld in welcher Form hinfließt und zweitens auch äh, die Möglichkeit bekommen soll, sich zu wehren, mit 50 Millionen Euro äh, in Zeiten wie diesen einfach belastet zu werden durch eine Veröffentlichung von neuen Tarifen. Also das ist, glaube ich, nicht ganz fair.
0: In Ihrer Plattform sind in erster Linie Hersteller, große internationale Hersteller vertreten, in zweiter Linie Händler. Wo sind die Künstler?
1: Die Problematik ist die, dass die Künstler sehr ihre eigenen Plattformen und Verbände ge gebildet haben, wo sie halt sehr intensiv ihre Seite der Medaille sozusagen präsentieren und mit mit sehr subjektive Argumentation dann auch versuchen, bei der Politik die Lobby zu machen oder, oder bei den Medien. Wir sind auch offen und würden gerne auch Künstler zu uns aufnehmen. Ja? Ähm, offensichtlich hat sich das Interesse in Grenzen gehalten bis jetzt. Ja? Ich glaube, dass hier der Dialog zu kurz gekommen ist. Ja? Ich glaube, dass einfach, so wie Sie das richtig gesagt haben, die Verwertungsgesellschaften einfach Tarife veröffentlicht haben, ohne dass jemand gefragt wurde, ohne dass das diskutiert wurde, ja? ohne dass der Konsument eigentlich überhaupt eine Ahnung davon hat oder gehabt hat vor zwei Jahren. Und das Ganze wurde nicht thematisiert. Und, und ich glaube, dass da einfach sehr viel vernachlässigt worden ist. Das heißt, und das sehen wir auch unsere Aufgabe und wir stehen wirklich für konstruktive Gespräche auch zur Verfügung. Ich glaube, dass man eine Lösung finden kann, ob die jetzt lokal in Österreich gefunden werden kann oder eher in einer bisschen größeren Dimension gedacht werden muss, sei es dahingestellt. Letztendlich ist es die Aufgabe der Politik, hier Lösungen zu suchen, weil dazu ist die Politik auch da. Wichtig ist vor allem uns, dass das Gesamtbild mit allen Faktoren, die diese Entscheidung oder mit allen Konsequenzen, die so ein Recht, so ein, so ein Gesetz, so eine, so eine Entscheidung nach sich zieht, berücksichtigt wird. Und ich glaube, dass einfach, dass weder die Künstler noch die Politik wirklich das Gesamtausmaß der Problematik wirklich verstanden hat. Ich, ich habe einfach bis jetzt den Eindruck gehabt, dass da jede Seite nur sozusagen ihren Teil der Thematik versteht und, und sozusagen dahinter ist, aber das, die, die Thematik der Urheberrechtsabgabe ist eine sehr komplexe, und ich glaube, dass hier einfach der, der Dialog und das Gespräch extrem vernachlässigt worden sind in allen diesen letzten Jahren.
0: Die Künstler, unter Anführungsstrichen, sind ja nun alles andere als einig. Also es gibt relativ viele, die den Forderungen und den vor allem den Denkansätzen der Plattform Kunst hat Recht, die Sie vorher angesprochen haben, durchaus kritisch gegenüberstehen. Sind Sie Leuten da aktiv entgegengetreten und haben versucht, Sie an Bord zu bringen?
1: Grundsätzlich stehen wir für jegliche Dialoge offen zur Verfügung. Ja, ich glaube, je mehr beteiligt an diesem Gespräch aktiv mitmachen, desto eher schaffen wir die Ansätze einer Lösung, die auch eine breite Basis hat und wo die Politik sich dann wahrscheinlich auch leichter tut, diese dann auch wirklich durchzusetzen. Man kann, man kann diese Frage hier auch umdrehen. Ja? Die Plattformkunst hat recht, die auch diese, diese Demonstration organisiert hat, äh, ist an die Hersteller bzw. Händler auch nie herangetreten. Ja? Das heißt, dass der Wille zum Dialog hält sich, glaube ich, auch irgendwie in Grenzen. Ich glaube, dass das einfach der falsche Ansatz ist. Ja.
0: Mit Wiedereinführung der Festplattenabgabe wurde eine Rechtsunsicherheit geschaffen seitens der Austromechaner, weil der Tarif ja einerseits nach dem Verwertungsgesellschaftengesetz durchaus gültig ist, andererseits einem aufrechten OGH-Urteil entgegensteht. Jetzt habe ich erlebt, dass damit eine Dreiteilung des Handels bewirkt wurde. Einerseits gibt es eine Gruppe, die die Festplattenabgabe einhebt und auch weiterverrechnet an die Austromechaner. Zweitens gibt es eine Gruppe, die die Festplattenabgabe zwar dem Vernehmen nach einhebt, aber nicht weiterverrechnet, sondern auf ein Sperrkonto legt mit der Begründung, dass es ja Regressforderungen geben könnte. Und eine dritte Gruppe hat sich auf dem Klagsweg dagegen gewandt. Dazu gehören Sie. Sie haben jetzt zu all diesen drei Punkten genickt. Der erste Punkt, der zweite eigentlich auch, nämlich, dass die URA, wie sie auch heißt, von Händlern eingehoben wird, wird gerade im Elektronikjournal in der Online- Ausgabe heftig bestritten.
1: Grundsätzlich muss man hier, äh, glaube ich, den Begriff des Inverkehrsbringers definieren. Ja? Es ist ja die Gesellschaft oder das Unternehmen verpflichtet, diese verpflichtet, sollte diese Abgabe ein, einheben, ja? oder abführen eigentlich, dass äh, das jeweilige Produkt ins Land bringt. Das sind in den seltensten Fällen wir, also zumindest im Falle meines Unternehmens. Wir beziehen die Festplatten von österreichischen Distributoren die als Inverkehrsbringer dafür zu sorgen haben, dass sie die Urheberrechtsabgabe abführen. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Die wird mir verrechnet, die muss ich bezahlen und die muss ich dementsprechend an den Kunden weitergeben.
0: Also auch bei Ihren Preisen ist die Festplattenabgabe bei, bei, den, bei
1: den Bei den Produkten, die wir in der österreichischen Distribution beziehen, wenn der, wenn der Distributor entschieden hat, diese Abgabe entweder in die, äh, an die Verwertungsgesellschaft abzuführen oder eine Rückstellung zu bilden, weil er sich nicht sicher ist, wie diese Geschichte ausgeht, bekommen wir das von unserem Lieferanten, dementsprechend die in Rechnung gestellt werden gar nicht gefragt und haben keine Wahl. Wir müssen das bezahlen, müssen das dementsprechend unserem Konsumenten weitergeben. Die Festplattenverkäufe sind in den letzten zwei Jahren bei uns eingebrochen, weil wir einfach preislich nicht mehr konkurrenzfähig sind mit den anderen europäischen Anbietern, weil wir halt durch die Aufschläge, die wir an unsere Lieferanten zahlen müssen, da gibt es auch bei den Lieferanten noch Uneinigkeit, nicht alle haben das äh, Eingehoben, diese Beträge, ja, aber wenn wir sie bezahlen müssen, sind wir dementsprechend auch äh, gezwungen, das in unsere Kalkulation einfließen zu lassen und sind dementsprechend auch nicht wirklich konkurrenzfähig, was die Festplatten anbelangt und das spiegelt sich wieder in den niedrigen Verkaufszahlen.
0: Andererseits sind dem Vernehmen nach allerdings auch Konkurrenten weggefallen, also große internationale Online-Händler, höre ich, liefern nicht mehr nach Österreich aufgrund der Rechtsunsicherheit.
1: Seit kurzem, ja. Na ja, um, schon fast
0: ein halbes Jahr, glaube ich. Ja, ja.
1: Das kann sein, das kann sein. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit sich das auf, äh, als, als Vorteil für, für, für uns auswirkt, weil äh, die Problematik ist ja weiterhin, dass wir trotzdem äh, mit deutlich günstigeren Preisen am deutschen Markt. Und da rede ich nicht von einem, zwei, drei Prozent, sondern wir sprechen hier von wirklichen Preisvorteilen, die der Kunde hat, konfrontiert sind und dementsprechend, dass österreichische Händler benachteiligt werden. Also das hat keinen, keinen Einfluss drauf, weil Sie sprechen hier konkret Amazon an, wo hier diese, diese Unsicherheit besteht und offensichtlich die Lieferung von Festplatten nach Österreich eingestellt wurde. Aber da gibt es noch zig andere Anbieter in Deutschland, die sich daran nicht halten.
0: Wie kommt Ihrer Ansicht nach der Handel jetzt auf die Idee, die Existenz der Urheberrechtsabgabe oder sagen wir die Tatsache, dass die Urheberrechtsabgabe bereits eingehoben wird, zu bestreiten? Also im Artikel im Elektronikjournal wird zitiert die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch die Frau Justizministerin Kadel. Mhm in der sie sagt, sie weiß darüber nichts und das wird als Jubelmeldung dort gefeiert, dass sozusagen das alles ja nur ein Gerücht sei, dass es die Ura gäbe. Also ich kann diese Frage
1: nur aus der Sicht meines Unternehmens beantworten. Äh, jeder Händler ähm, der Festplatten jetzt äh, nach Österreich aus dem Ausland bringt, hat in den letzten Jahren für sich selbst entscheiden müssen, was er macht. Wird eine Rückstellung gebildet oder wird die Urheberrechtsabgabe den Kunden gar nicht in Rechnung gestellt? Aus Erfahrung und dem, wie ich mir versucht habe, hier die Markt, eine Marktübersicht zu verschaffen, kann ich nur sagen, dass sehr viele österreichische Händler diese Abgabe nicht eingehoben haben vom Kunden, weil das einfach das, der Preisspiegel einfach beweist. Die Abgabe ist, äh, ist so hoch, dass man das sofort aufgrund der Preisgestaltung auch erkennen kann, ob hier jetzt irgendwas eingepreist ist oder nicht. Das heißt, äh, ich glaube, dass hier sehr, sehr viele Händler gar nichts äh, eingehoben haben. Einfach aus dem Grund, weil, weil sie mit der Urheberrechtsabgabe dann konkurrenzunfähig sind und kaum noch Festplatten verkaufen würden. Ja, das ist das eine. Das zweite, und das ist, glaube ich, auch ein, ein, ein wichtiger, wichtiger Faktor, ist, dass eben der Inverkehrsbringer zählt. Das heißt, die gesamte österreichische Distribution, und wir haben hier einige Distributoren, die im großen Stil Festplatten verkaufen, ähm, sind eigentlich die Instanz, die hier jetzt die Abgabe zu leisten haben. Ähm, was die jetzt getan haben, ob die jetzt diese Gebühren, diese Urheberrechtsabgaben äh, kassiert haben, rückgestellt haben und so weiter, da müsste man wahrscheinlich mit jedem Einzelnen besprechen und klären.
0: Also es liegt auf Ebene des Großhandels, von dem der Einzelhandel abhängig ist? Im Prinzip liegt es immer
1: bei dem, der das gefragte Produkt auf den österreichischen Markt bringt.
0: Aber Ihre Großhändler, wie Sie vorher gesagt haben, haben zumindest zum Teil die URA verrechnet? Das können wir
1: nur aufgrund der veränderten Preisgestaltung nachvollziehen. Ja? Aber es ist nicht so, dass jetzt auf unseren Rechnungen großartig die URA ausgewiesen ist. Meines Wissens bei den meisten
0: nicht. Ich bin im Besitz von Screenshots von Händlern, ja. wo die Ura bei der preis äh, Kann sein, kann ausmusten. sein. Also
1: dann werden diese Händler dementsprechend auch dann entweder, also je nachdem in welche Richtung das Urteil dann letztendlich in der dritten Instanz äh, fallen sollte, und in meinen Augen gibt es nur eine Richtung, dass die zwei Instanzen bis jetzt auch bestätigt werden, ähm, wird man dann dementsprechend eine, eine Lösung dafür finden müssen. Also entweder bekommen die Kunden das Geld zurück oder was auch immer. Also das glaube ich schon, dass das
0: geklärt werden muss. Was ich, wie gesagt, bei Privatkunden, von denen wir hier reden, weil die Gewerblichen können es theoretisch, sofern sie überhaupt davon wissen, ja, wieder zurückfordern. Bei diesen Privatkunden wird sich das eher schwierig nee, gestalten.
1: wenn der Kunde über eine Rechnung verfügt, auf, auf dieser Rechnung diese, diese Abgabe ja dann explizit ausgewiesen ist, glaube ich schon, dass, 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 dass der Kunde dann die Möglichkeit haben wird, dieses, dieses Geld auch zurückzufordern. Aber wie gesagt, da, kann ich, da tue ich mir sehr schwer, im, im Namen von anderen Händlern zu sprechen, weil ich einfach deren Vorgehensweise nicht kenne und nicht weiß, ob sie das jetzt einheben, ausweisen oder nicht. Ich kann für mein Unternehmen reden, wir weisen das nicht aus, weil das für uns im Einkauf auch nicht ausgewiesen wird. Wir können nur vermuten, aufgrund der veränderten Preisgestaltung, da ist jetzt eine Abgabe drin oder nicht. Aber das ist ein wenig, so wie Sie das eingangs gesagt haben, wirklich ein Blindflug ohne eine, eine Rechtssicherheit. Und da geht es aber auch um, um beträchtliche Beträge, die, glaube ich, für den einen oder anderen Händler durchaus äh, von einer existenziellen Bedeutung sein könnten.
0: Auf Ihrem Website schreiben Sie, dass die Urheberrechtsabgabe jetzt nur ein kleiner Teilaspekt des ganzen Problems sei und es eigentlich ein Fehler sei, sich darauf so festzubeißen.
1: Ja, weil es, es fehlt, es fehlt der, ein wenig der, der globale Blick im Prinzip. Das was, wir, das, was wir besprochen haben, ich glaube, da jetzt auf die, auf die, sich auf die Festplatten oder Datenträger festzubeißen, ist ist falsch, weil wir werden vor oder in wenigen Jahren wieder von dem Leerkassettenproblem stehen. Das heißt, wir haben dann eine Urheberrechtsaufgabe auf Geräte, die dann nicht mehr ähm, verwendet werden oder wo, wo die nicht mehr sozusagen im, im, im Fokus sind und, und brauchen wieder eine Lösung für das Thema Streaming, für das Thema Cloud und so weiter, ja, die jetzt in den derzeit vorliegenden Gesetzesentwürfen äh, gar nicht umfasst sind, ja, weil sie auch wahrscheinlich nicht handelbar sind oder zumindest derzeit nicht greifbar sind. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir jetzt keinen Schnellschuss brauchen, keine Lösung für die nächste kurze Zeit oder für die nächsten paar Jahre, sondern eigentlich überlegen müssen, wie konkret das Problem angepackt werden kann. Erstens, dass der österreichische Standort nicht benachteiligt wird und zweitens, dass der Künstler tatsächlich ein Geld sieht. Und zwar so viel wie möglich von dem Geld, was ihm der Konsument gibt. Ja. Und das ist, glaube ich, das, das Essentielle an dieser Aufgabe. Und äh, es macht sie aber nicht einfach.
0: Ja. Wie wären da so die Denkmodelle, das zu erreichen?
1: Es werden jetzt einige Ideen äh, in den Medien kolportiert. Es war... Der Vorschlag einer der Oppositionsparteien hier, das äh, im, im, im Bereich des Breitbandanschlusses zu positionieren, das heißt, dass im Prinzip der Breitband-Internetzugang, der in irgendeiner Form als, als Quelle der ganzen Urheberrechtsverletzungen gesehen wird, in irgendeiner Form ähm, hier dazu beitragen soll, dass, dass die Künstler an, an, an ihre Abgabe kommen, eine Idee, die sicherlich auch sehr sehr umstritten ist und 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 nicht einfach. Dann gab es, glaube ich, auch einen Vorschlag von der Politik hier Richtung Richtung der, der Gießabgaben zu gehen und über diese das das abzuwickeln sicherlich auch ein, ein Vorschlag, über den man diskutieren kann. Ja, also ich glaube, dass das ultimative Rezept wurde bis jetzt noch nicht vorgelegt. Umso wichtiger wäre, dass die Betroffenen miteinander reden, um da vielleicht irgendwas was, was Sinnvolles auf die Beine zu stellen.
0: Jetzt heißt Ihre Plattform aber Plattform für ein modernes Urheberrecht und nicht Plattform gegen eine Festplattenabgabe. Also denke ich mal, Sie werden da selber aktiv an der Entwicklung von Modellen arbeiten.
1: Ja, das tun wir auch. Ich glaube, um, um hier Modelle äh, oder Ideen auszuarbeiten, bedarf es zuerst einmal äh, ein bisschen einer, einer Objektivierung der Ist-Situation und dann auch, äh, dann auch der Gespräche. Ich meine, wir sind äh, erst seit einigen Wochen wirklich äh, ähm, tätig und äh, haben unsere Kraft und unsere Aufmerksamkeit in den ersten Wochen einmal äh, ein bisschen der Aufklärungsarbeit äh, gewidmet, ja? weil es wirklich darum geht, auch glaube ich, äh, hier auch den Konsumenten der letztendlich das Ganze finanzieren muss, irgendwie ins Boot zu holen und zu informieren. Und diese Information ist in den letzten Monaten extrem auf der Strecke geblieben und das ist sozusagen unser erster Ansatz. Ich glaube aber schon, dass wir in den ersten Wochen des, des neuen Jahres hier im Stande sein werden, gemeinsam mit den anderen involvierten Parteien hier auch die eine oder andere konstruktive Lösung auf den Tisch zu legen. Also das ist auf jeden Fall unser Ziel und unsere Bemühungen gehen in diese Richtung.
0: Wer sind Ihre Gesprächspartner auf der anderen Seite oder auf den anderen Seiten?
1: Im Prinzip ist dieses dieses Ganze die ganze Urheberrechtsthematik ja extrem komplex mit sehr vielen involvierten Parteien. Also äh, nicht nur die Politik, nicht nur die Wirtschaftskammer, aber auch die Arbeiterkammer, auch die ganzen Verwertungsgesellschaften, ähm, unsere Plattform, äh, der Handelsverband, äh, die Künstler selbst. Äh, also wirklich sehr, sehr viele Player, die hier irgendwie eine, eine Position versuchen zu beziehen, ähm, und dementsprechend komplex und, und, und kompliziert ist diese Geschichte auch. Sie versuchen
0: mit all denen ins Gespräch zu
1: kommen? Ja, wir sind in, mit, mit, mit sehr vielen der genannten, sind wir auch im Gespräch bereits schon seit Wochen, ob das jetzt die Wirtschaftskammer ist, die Arbeiterkammer, der Handelsverband, ob das jetzt auch die zuständigen Ministerien sind, also die, die, die Politiker, äh, versuchen wir natürlich hier ähm, erstens einmal diesen falschen Weg, der hier jetzt offensichtlich seit einiger Zeit gegangen wird, einmal, einmal aufzuzeigen und ein wenig die Folgen auch für den Wirtschaftsstandort Österreich ein wenig, ein wenig aufzuzeigen und aufzuklären. Und gleichzeitig werden wir auch versuchen, gemeinsam vielleicht andere Lösungsideen oder Lösungsansätze auszuarbeiten.
0: Ja, ich denke mal, das wäre ein wichtiger Punkt, weil sonst könnten Sie sich auf die Klage gegen die URA beschränken.
1: Ja, natürlich. Ja. Ich glaube, so wie ich eingangs gesagt habe, wir sind nicht gegen die Urheberrechtsabgabe. Wir sind nicht gegen die Künstler und wir sind der Meinung, dass die Künstler in welcher Form auch immer unterstützt gehören. In welchem Ausmaß und in welcher Form, darüber muss man reden. Ich glaube, der Weg, der hier gegangen wird aktuell, ist der falsche, weil man sich hier auf etwas äh, fokussiert äh, oder fixiert, was letztendlich den Konsumenten, sehr, sehr, sehr viel Geld kosten soll, die Händler und Hersteller hier in Österreich benachteiligen soll und dem Künstler nicht viel bringen wird wahrscheinlich. Und wenn man diese drei Faktoren berücksichtigt, die eigentlich dagegen sprechen, müsste eine Entscheidung ja relativ klar sein.
0: Auf Ihrem Website monieren Sie teils auch, dass mit falschen Zahlen operiert wird oder beziehungsweise mit behaupteten Bedeutungen. Das bezieht sich vor allem auf den Geschäftsbericht der SKE. Nein, das,
1: worauf sich äh, diese Äußerung meiner Seite, von meiner Seite äh, bezieht, äh, sind Prozentbeträge, die hier genannt wurden, dass es hier um eine Abgabegrößenordnung 1 bis 2 Prozent geht und dass sich das jeder da leisten kann und der Kunde wegen, äh, wegen einer Preisdifferenz von 1, 2 Prozent jetzt nicht im Ausland kaufen wird. Äh, diese Behauptung ist falsch, weil das ist, äh, wir sprechen hier über viel, viel, viel höhere Beträge, so wie ich das vorher geschildert habe bei einer externen Festplatte. Mit einem Terabyte, die knapp über 60 Euro ohne Urheberrechtsabgabe kostet, kommen über 32 Euro noch drauf. Und da sehen wir, dass wir hier äh, zu, einem, zu einer Marktverzerrung oder Wettbewerbsverzerrung äh, hier führen würden, die einfach untragbar ist. Ja, in dem Kunden zuzumuten, dass er 50 Prozent auf den Grundpreis de, de, des Produktes jetzt an, an Abgabe leisten soll, ist, glaube ich, äh, für jeden Konsumenten unzumutbar und steht einfach in keinem Verhältnis äh, zu, zu dem Produktwert. Und das gehört, glaube ich, auch angesprochen, weil das sind so die Fälle, die, äh, die, glaube ich, nicht so thematisiert werden.
0: Ich habe mich jetzt mehr darauf bezogen, dass Sie mit Verweis auf den Geschäftsbericht der SKE eben sagen, es gab ja gar keinen Einbruch bei den Lehrmedieneinnahmen. Wir sind ungefähr auf dem Stand Mitte der 90er. Das lässt sich nun jetzt nicht ganz so eins zu eins umrechnen, weil inzwischen ja auch ein bisschen Inflation eingetreten ist. Das stimmt schon, aber
1: aber ich glaube, dass
0: was, was äh,
1: auch gesagt werden soll oder gefragt werden soll, ist, wieso soll, sollen plötzlich zusätzliche 20, 30, 40 Millionen an diese Verwertungsgesellschaften fließen? mit welcher Begründung, mit welchem Recht, mit welcher Gegenleistung. Einfach dem Konsumenten zu sagen, jetzt kommt die Festplattenabgabe und wir werden da jetzt kassieren, das halte ich auch für in Zeiten wie diesen vor allem, wo die Konsumenten wirklich von der Kaufkraft her unter Druck geraten, immer mehr für den absolut falschen Weg. Und da sehe ich eine unserer Hauptaufgaben, das auch dem Konsumenten zum, mitzuteilen und ihn da ein bisschen aufzuklären, welche Kostenlawine da auf ihn zukommt. Und das eines ist noch zu beachten, es geht ja nicht nur um die Privatkonsumenten, sondern auch um die Gewerblichen, weil das Recht, sich diese Gebühr zurückzuholen, ist ja nur ein rein theoretisches. Ja. Erstens werden das die Kleinbetriebe gar nicht machen, weil der Aufwand dahinter einfach viel zu hoch ist und, und in keiner Relation dazu steht, was man sich hier spart. Also die, die sich diese Abgabe zurückholen werden, sind die Großen, die die Infrastruktur und den bürokratischen Apparat auch dazu haben, um das wirklich abzuwickeln. Der kleine gewerbliche Kunde, und wie wir wissen, dominieren diese Kunden den österreichischen Markt, eben diese KMUs, werden diese Abgabe genauso leisten müssen wie die privaten. Und daraus resultieren dann Beträge, die in meinen Augen den Verwertungsgesellschaften absolut nicht zustehen.
0: Wobei die Gewerblichen, ob klein oder groß, meines Wissens die Ura ja jetzt schon zurückfordern können. Können, können, können tun sie nicht, weil sie werden
1: nicht jetzt eine, eine halbe Stunde Formulare ausfüllen, Rechnungskopien erstellen, Faxen und so weiter, um sich 12 Euro oder 20 Euro zurückzuholen, weil einfach die Ressourcen dieser Klein- und Mittelbetriebe ja auch limitiert sind.
0: Sie streben also doch eine sehr grundlegende Umorganisation des Systems an. Also da klingt durch, Sie wollen die Verwertungsgesellschaften, sagen wir mal, zumindest grundlegend reformieren.
1: Ich glaube, da steht mir nicht zu, jetzt diese, diese, diese Reformen in irgendeiner Form vorzuschlagen, weil ich nicht glaube, dass sie in diesem revolutionären Ausmaß überhaupt durchführbar sind. Das, was, wo ich glaube, dass es sehr wichtig ist, ist, dass dem Konsumenten, der letztendlich das Ganze zahlt, auch ein gewisser Einblick gewährt wird, wie viel von diesen 32 Euro bei einer 1TB-Festplatte, die hier als Riesenbetrag vorgeschlagen werden, jetzt wie viel von diesen 32 Euro tatsächlich einem österreichischen Künstler zukommen. Ich glaube, wenn man hier ein bisschen Transparenz schaffen könnte, ja, würde sich, glaube ich, auch der Konsument tun. Und? dann hätten, glaube ich, wir alle auch erfahren, dass das nur ein Bruchteil des Geldes ist, der beim Künstler landet letztendlich. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders.
0: Im Bundesministerium für Justiz wird eben an einer Novelle des Urheberrechts gearbeitet. Was wissen Sie darüber? Derzeit
1: aktuell noch nicht viel. Es gibt hier, glaube ich, ein Arbeitsdokument, wo gewisse, wo gewisse Vorschläge äh, unterbreitet wurden, wo dann alles smart, nicht nicht nur die Festplatten, sondern grundsätzlich elektronischen Datenträger, so da fallen dann alle Smartphones auch hinein und so weiter von der Urheberrechtsabgabe künftig betroffen werden sollten, was im Prinzip paranoid ist, ja. Mein zu behaupten, dass jedes Gerät, was ein Speichermedium in irgendeiner Form lesen oder beschreiben kann, gleich sofort äh, copyright-relevante Inhalte speichern wird, ist einfach total vermessen und und, und entspricht nicht der Wirklichkeit. Auf das Speichermedium einer Digitalkamera sollte ich jetzt eine Abgabe leisten, weil was, weil, weil ich dort Musik speichern werde, ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit seiner Digitalkamera sich MP3 abspielt, ja? sondern er kreiert ein Content mit der Digitalkamera, nämlich seine privaten Fotos, die gehören ihm und ich sehe da keinen Grund, da jetzt den Datenträger in irgendeiner Form mit, mit der Abgabe zu belegen, dann kopiert er diese Fotos auf sein Notebook, um sie dort zu bearbeiten und zu speichern und zu archivieren. Und die Festplatte des Notebooks soll auch noch einmal belegt werden. Und dann hängt eine externe Festplatte an dieses Notebook dran, ja, um ein Backup von diesem Notebook zu machen, damit die Daten nicht verloren gehen. Und diese externe Festplatte soll auch noch einmal besteuert werden. Und dann nimmt er einen USB-Stick und kopiert sich die Bilder auf einen USB-Stick, damit er sie vielleicht bei einem Freund auf einen anderen PC kopieren kann. Das heißt, dieser USB-Stick wird als reines Transfermedium ähm, verwendet und soll auch noch besteuert werden. Und dann druckt ihr die eigenen Bilder am Papier aus, mit einem Drucker, auf dem er 100 Euro Urheberrechtsabgabe bezahlt hat. Also irgendwo, glaube ich, passt das nicht mehr in, in, in das moderne Leben, in das System, so wie wir das tatsächlich leben. Da ist offensichtlich sehr viel Theorie dahinter, die nicht der praktischen Nutzung dieser Geräte entspricht. Und da glaube ich schon, dass der Konsument ein, Wo ein Wort mitzureden hat.
0: Sie verstehen sich also durchaus auch als Konsumentenvertreter. In dem Fall, in,
1: bei dem Beispiel, den ich gerade geschildert habe, glaube ich schon, dass wir die Pflicht haben, dem Konsumenten da ein wenig äh, Information zur Verfügung zu stellen, damit er diese Geschichte auch versteht und auch einsieht, dass er hier fünf, sechs Mal zur Kasse gebeten wird, eigentlich dafür, dass er eigene Bilder verwaltet oder eigenen Content. Und dass sie so zu einem Verbrecher gemacht wird, weil nur irgendjemand behauptet, dass alle von uns äh, jetzt äh, kopierte Musik oder Filme oder was auch immer auf den, auf den Festplatten speichern in Unmengen. Ja. Es wird sicherlich genug Leute geben, die sich hier auf extrem illegalen Boden bewegen und Copyright-Verletzungen in welcher Form auch immer begehen. Das ist aber ein Bruchteil, eine, eine, eine kleine Minderheit. Und jetzt die Gesamtheit dafür zu bestrafen und mit einer Steuer zu belegen, weil man die nicht finden und bestrafen kann, halte ich im modernen Rechtssystem für den falschen Zugang. Da sollte man sich eher darauf konzentrieren, dass man diese Leute findet, denn die Leute bestraft und von mir aus mit finanziellen Belastungen auch belegt und dieses Geld den Künstlern widmet, weil letztendlich sind die, die Verbrecher, die die Copyright-Verletzungen auch begehen. Aber das jetzt am Rücken der Gesamtheit auszutragen, ist, glaube ich, auch ein wenig der falsche Zugang.
0: Einer Ihrer Partner in der Plattform ist nicht nur ein internationaler Computerhersteller, einer der größten betriebssystem softwareproduzenten sondern auch aus dem Stand vor einigen Jahren von 0 auf 100 zum größten Musikvertrieb der Welt geworden. Und das gegen den erklärten Willen der Major-Labels. Wie sind denn da die Positionen? Ich glaube, die, die, die Grunddiskussion
1: dreht sich jetzt aktuell um das Thema der Festplattenabgabe. Ich glaube, dass das Urheberrechtsgesetz oder die Thematik der Urheberrecht, des Urheberrechts oder der Verwertung in Summe ist ja viel komplexer, von der Musik über auch das Thema der der, der Druckerabgaben, äh, die seit, glaube ich, 18 Jahren eingeführt sind, die noch von einer alten Kopiererabgabe äh, stammen, bis zu der Festplattenabgabe. Ich glaube, dass das, dass es sehr vielfältig ist und 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 nicht mit wahrscheinlich nicht mit einem System oder mit einem Konzept dahinter irgendwie wirklich fair, äh, geregelt werden kann. Also was das Thema Musikverwertung anbelangt, kann ich Ihnen, bin ich kein Profi, kein Spezialist auf dem Gebiet, da kann ich Ihnen jetzt nicht viel dazu sagen.
0: Also Sie sind der Ansicht, dass Konsumenten bereits genug zahlen, dass die Gelder nur nicht in die richtigen Taschen
1: fließen. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, in Summe, in Summe, da gibt es, gibt es, korrigieren Sie mich, aber ich glaube, wir sprechen hier aktuell über 150 bis 180 Millionen Euro, die der österreichische Konsument zahlt an un also das ist richtig Geld, alles in Summe. Ja? Also da hängen die ganzen Musikthemen dahinter, da hängt das Druckerthema dahinter und so weiter und so fort. Also das ist, das ist richtig ein Geld, das dementsprechend der Kunst zukommen soll. Ja? Ob es das tut oder nicht, wie Sie selber erwähnt haben, sind die Verwertungsgesellschaften alles andere als bereit, hier diese, diese Transparenz zu gewährleisten.
0: Wie sieht es mit dem Bundesministerium für Justiz aus? Sind Sie da eingebunden? Wir versuchen
1: in den nächsten Tagen und Wochen hier auch weitere Gespräche zu führen. Die ersten haben schon stattgefunden, wo wir natürlich auch bemüht sind, hier die Darstellung der ganzen Thematik aus der Sicht unserer Plattform, beziehungsweise vor allem auch, glaube ich, aus der Sicht des Konsumenten, was für ein Ministerium eigentlich auch relevant sein sollte, eben zu gewährleisten und sicherzustellen und ähm, wir werden sehen, inwieweit die Gespräche noch vor Weihnachten vorankommen. Das ist jetzt terminlich alles sehr angespannt, aber ich bin überzeugt, dass in den ersten Wochen des neuen Jahres wir hier schon einen großen Schritt ähm,
0: vorwärts machen können. An sich müssten Sie auch sehr daran interessiert sein, einerseits Künstler, andererseits aber auch Konsumenten und Konsumentinnen bei Ihnen ins Boot zu bringen. Planen Sie da öffentliche Aktionen? Es wird
1: davon abhängen, wie weit wir jetzt in den nächsten Wochen kommen mit den Gesprächen und davon wird dann auch die weitere Strategie, was unsere Maßnahmen äh, anbelangt, abhängen. Also wir haben jetzt noch nichts Konkretes beschlossen, es gibt einiges an, an, an Ideen und, und Ansätzen. Das, was wir umsetzen und das, was wir in die Wege leiten, wird davon hängen, abhängen, inwieweit die, die, inwieweit der Dialog jetzt fortgeschritten ist und inwieweit die Gespräche mit den Ministerien bzw.
0: auch mit, mit mit den Künstlern hier überhaupt vorankommen. Sehen Sie eine grundsätzliche Problematik, die jetzt durch das Internet neu entstanden ist oder durch das Internet sichtbar geworden ist, dass einfach die Denkmodelle im Urheberrecht unter anderem nicht mehr funktionieren? Das, was auf jeden Fall nicht
1: funktioniert, ist äh, zu behaupten, dass, dass die, dass die ähm, elektronischen Datenträger da jetzt eins zu eins die Nachfolger einer, einer, einer Leerkassette sind und dementsprechend hier genauso behandelt gehören. Also wenn das wer das behauptet hat, traue ich mich zu sagen, keine Ahnung von dem, wie heute elektronische Datenträger oder elektronische Speichermedien genutzt werden. Ich glaube schon, dass durch äh, Internet und dann später auch durch Breitbandinternet hier eine Veränderung zustande gekommen ist, keine Frage. Ich meine, die Nutzung ändert sich, die Inhalte werden viel schneller in viel größeren Mengen auch, auch transferiert. Und ich glaube, dass eben so komplexe Themen wie Urheberrechts oder Urheberrechtsabgaben auch dementsprechend angepasst äh, gehören. Tatsache ist, dass es hier Medien gibt oder, oder Kommunikationswege gibt, wie eben die Cloud, Streaming und Sonstiges, die in der aktuellen, äh, im aktuellen Gesetzesentwurf gar nicht äh, erfasst sind und gar nicht in irgendeiner Form ähm, erwähnt sind. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema, genauso wie in den letzten 10, 20 Jahren das Internet unser Leben verändert hat, genauso ist auch Europa zusammengewachsen. Und Themen, die in den 80er Jahren noch sehr lokal waren und nur den österreichischen Markt betroffen haben und hier sich ähm, in einem, sage ich mal, relativ geschützten Raum abgespielt haben, müssen jetzt in einer ganz anderen, aus einer ganz anderen Sichtweise betrachtet werden, weil der Markt sich geöffnet hat, der Konsument einen ganz, ganz leichten Zugang zu europäischen Angeboten hat. Und ich glaube, dass eine Regelung rein am österreichischen Markt oder im österreichischen Gesetz einfach nicht reichen wird. Weil hier dementsprechend es zu Benachteiligungen kommt, entweder vom Konsumenten oder vom Handel oder von der Industrie oder von den Künstlern. Das heißt, ich glaube, dass hier die EU gefragt ist, irgendwie eine eine Lösung auf der EU-Ebene auszuarbeiten, weil sobald die Länder beginnen, hier eigene Insellösungen ähm, zu machen, werden erstens werden die immer sehr unterschiedlich zueinander sein und dementsprechend wird es, wird es hier nie zu einer zu einer fairen, ähm, gerechten Abdeckung des gesamten europäischen Marktes äh, kommen. Und Themen wie eben Cloud, Streaming, aber auch der Onlinehandel, diese Themen kennen keine Grenzen. Schon lange nicht.
0: Auf der anderen Seite gibt es eine stärker werdende Tendenz, nationale Grenzen und nationale Gesetzgebungen sozusagen im Internet nachzuvollziehen. Also YouTube oder iTunes zum Beispiel hüpfen uns das vor, auch Google natürlich, wo je nach Land, von dem aus der Zugriff passiert, eine andere Antwort zurückkommt, eine andere Auswahl wie zukunftsgerichtet sehen Sie das, weil das wäre natürlich im Prinzip auch auf Online-Handel auszuweiten. Die Frage ist, ob das wirklich,
1: äh, ob die Handhabung wirklich möglich ist. Ja, wenn wir uns den, den, alleine den relativ zumindest technologisch gesehen den einfachsten Teil anschauen, nämlich den Handel, ja? funktionieren offensichtlich diese Grenzen nicht, weil Tatsache ist, dass die Festplatten, die der österreichische Handel in den letzten zwei Jahren verkauft, einfach von den Stückzahlen zusammengebrochen sind. Somit ist es relativ logische, logische Schlussfolgerung, dass der Kunde in diesem, in diesem Bereich äh, keine Grenzen sieht und 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 auch äh, kein Problem damit hat, diese Produkte im Ausland zu kaufen. Ich glaube, dass es hier hier jetzt Insellösungen im Bereich, vor allem im Bereich Streaming, im Bereich äh, Cloud-Services und so weiter hier, auf Länderebene Insellösungen auszuarbeiten, dass ist, das es ist, das ist nur eine, eine sehr temporäre Lösung sein kann. Das heißt, dass wir, wir werden hier jetzt Gesetze schaffen, die vielleicht für drei, fünf Jahre in irgendeiner Form Anwendung finden und früher oder später es zu einer europäischen Lösung kommen muss, die alles, was, was da jetzt lokal ausgearbeitet wird, wieder umwerfen wird.
0: Sie haben jetzt gemeint, es wäre sehr schwer umzusetzen oder kaum umzusetzen, aber wäre es überhaupt wünschenswert? Die
1: Problematik ist, glaube ich, dass wir uns, äh, dass wir uns hier äh, auf einem sehr dünnen Eis bewegen, ja? weil das Ganze hat damit zu tun, den Zugang zu Informationen, Zugang zum Internet in irgendeiner Form zu kontrollieren, in irgendeiner Form durch gewisse eben lokale Schleusen durchzuleiten, um eben äh, die Ergebnisse zu, äh, so anzupassen, dass sie halt der lokalen Gesetzeslage entsprechen. Und ich glaube, dass das alles andere ist, als das, was der Konsument will. Ich glaube, dass sich auch hier die globalen Internetplayer auch weigen werden, das zu realisieren.
0: Meines Wissens ist im besagten Entwurf zur Novelle des Urheberrechtsgesetzes eben auch davon die Rede, dass zwar kein Zugriff auf die im Zuge der Vorratsdatenspeicherung erfassten Daten geschehen soll, weil jene ja eigentlich nur für Terrorismusbekämpfung eingeführt wurde, dennoch wenig später im Text stellt man dann fest, dass sehr wohl geplant sein dürfte, zumindest auf Teile dieser Daten in bedingten Umfang Zugriff zu gewähren. Ich
1: glaube, das sind auch Fristen von drei Monaten oder so, glaube ich, irgendwie äh, genannt worden. Äh, ja, umso mehr, umso mehr sieht man, dass das ein Thema ist, wo, glaube ich, die Konsumenten einfach keine Ahnung haben, was sie hier erwartet und was hier äh, angesetztes Texten jetzt einmal zwar als Entwurf vorliegt, aber wir wissen alle, wie schnell das durchgewunken werden kann durch die entscheidenden Gremien. Und äh, umso mehr glaube ich, dass es wichtig ist, äh, hier auch äh, aufklärend zu wirken. Und das sehe ich auch als die Aufgabe der Medien, hier auch äh, dem Konsumenten in einer leicht verständlichen und verdaulichen Form einmal zu präsentieren, was hier mit seinen Mediendatenträgern und letztendlich mit seinem Geld äh, geplant wird.
0: Wie stehen Sie persönlich zur Aussicht, dass Vorratsdaten oder im Zuge der Vorratsdatenspeicherung erfasste Daten hier eingesetzt werden? Grundsätzlich äh,
1: stehe ich persönlich sehr negativ dem Gegenüber, weil ich glaube, da jedem jetzt vorzuwerfen, dass er ein Terrorist ist und einmal auf, auf Verdacht einmal Daten zu speichern, weil es ja sein könnte, das ist sehr bedenklich.
0: Wenn Sie sich etwas wünschen dürften, wie sollte es weitergehen?
1: Ich glaube, ich, ich, ich wünsche mir nur eins, dass die äh, Gesetzgebung in diesem Fall äh, sich nicht von einer Künstlerlobby jetzt kurzfristig blenden lässt, sondern dass man sich die Zeit nimmt, die Aspekte aller Seiten berücksichtigt, auch die der Konsumenten, und, und hier eine, eine Lösung findet, mit der ähm, alle leben können. Diese Lösung sollte allerdings kein Schnellschuss sein, der dann innerhalb wieder kürzester Zeit novelliert werden muss und wieder, wieder angepasst werden muss.
0: Sie wünschen sich also eine konsensuale Lösung, die für alle das Beste bietet? Ob Die möglich
1: ist, wird sich herausstellen, aber wenn wir schon kurz vor Weihnachten uns was wünschen, dürfen wir das natürlich
0: wünschenswert. Ja? Soweit Damian Izdebski, Geschäftsführer der Computerhandelskette DITEC und Sprecher der Plattform für ein modernes Urheberrecht. Das Mysterium um die Festplattenabgabe hat sich mir leider wieder nicht erschlossen. Ganz im Gegenteil. Wie zu erfahren war, wird sie wohl teils eingehoben, aber offenbar kaum mehr auf Rechnungen ausgewiesen, auch im Business-to-Business-Handel nicht. Das war vor wenigen Monaten anders, als die URA selbst auf den Endkundenrechnungen einer anderen großen Einzelhandelskette noch munter angeführt war. Ihr Verschwinden wird bei der Durchsetzung etwaiger Regressansprüche in die eine oder andere Richtung wohl nicht gerade hilfreich sein. Dem ebenfalls erwähnten Entwurf zur Urheberrechtsnovelle hat übrigens Franz Schmidbauer unter dem Titel »Trick 87b« einen hochinteressanten Kommentar auf seinem Website internet gewidmet. Seiner Ansicht nach könnte man hier trotz falscher Ansätze zu einem grundsätzlich richtigen Ergebnis gelangen. Zur Verwendung der Vorratsdaten stellt er klar, dass Gerichte, Staatsanwaltschaften und die Polizei schon bisher ohne Untergrenze eines Mindeststrafausmaßes, also gegebenenfalls auch bei Bagatelldelikten, Zugriff bekamen, woran sich bis auf weiteres auch nichts ändern wird. Wie er auf Anfrage in einem E-Mail ausführt, wird dies durch eine Entscheidung des OGH ermöglicht, der bereits 2009, also noch vor Inkrafttreten der Vorratsdatenspeicherung, festlegte, dass sogenannte Stammdaten, zu denen auch IP-Adressen zählen, unter die Auskunftspflicht fallen, was dann auch in § 76a der Strafprozessordnung einbetoniert wurde. Man werde daher auch den Urhebervertretern den Zugang zu diesen Daten schwer verwehren können. Schließlich gehe es bei Uploads um strafbare Handlungen. Da Franz Schmidbauer, die unter Juristen und Juristinnen nicht eben häufige Gabe besitzt, Zusammenhänge auch für fachlich weniger angeweichte wie mich verständlich zu formulieren, kann ich seinen Kommentar unter internet 4 juristsat nur wärmstens empfehlen. Das Link findet sich auf dem Website von Orange94.0 unter o94.at sowie auf der Seite der Sendereihe unter no nanet dispositiv Weiters ist es mir nun doch gelungen, zwei Vertreter von Verwertungsgesellschaften als Sendungsgäste zu gewinnen. Gernot Schödel von der Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden und Franz Medvinitsch von der LSG – Zuständig für die Wahrnehmung der Leistungsschutzrechte der Interpreten, Tonträgerhersteller und Musikvideoproduzenten haben mir Interviews zugesagt, die demnächst auf diesem Sender zu hören sein werden. In der kommenden Ausgabe wird uns Birgit Denk ihre Erfahrungen als von der aktuellen Misere rund um betroffene Künstlerin schildern. Fürs Zuhören dankt schnell und schmerzlos, schon hart am Rand der Sendezeit schrammend, Herbert Gnauer. Als Marburg mit <lacht> dem Nezip? ob sie nur